0: Buenas eh, tardes. Yo tenía, después de haber eh, visto la predicación última del, del viernes pasado, tuve un, no sé, como una convicción fuerte, de, un sentimiento fuerte de, de que algo particular estábamos teniendo gracias a estas retransmisiones, ¿no? De, de la, de la asamblea y de las predicaciones a través de internet y que este tiempo de pues de pausa que teníamos aquí, que no podíamos vernos, estaba siendo de alguna manera de bendición. Pero particularmente en las últimas predicaciones yo sentía que estábamos siendo muy bendecidos. no Y que no podía ser casualidad no que hubiera una serie de predicaciones con, una, con un nivel de bendición y, y de acierto y de, y de palabra muy elevado, ¿no? Y no sé, sentí de alguna manera que yo esto lo tenía que decir aquí porque creo que hay, hay algunas personas que necesitamos volver a escuchar esas, escucharlas con, con pausa, eh, re, revisarlas, revivirlas. Y, y estoy convencida de alguna manera que van a ser de bendición para algunas de las personas que la escuchan y que necesitaban escuchar esto aquí ahora. Y por eso vengo a decirlo, ¿no? Eh, en realidad eh, nos hablan de la vida y de las cosas que vivimos día a día ¿no? todos los momentos de, de nuestra vida son importantes todos ¿no? eh, tienen valor en sí mismo cada momento de nuestra vida tiene valor en sí mismo eh, y tenemos el derecho y el deber de, de vivirlos intensamente y de vivirlos bien ¿no? tenemos eh, un don precioso con, con lo que tenemos y yo creo que, que, que es bueno que saquemos de ella todo lo mejor, de nuestra vida todo lo mejor que tenemos. ¿no? Y a veces los momentos importantes de la vida nos parece que son aquellos en los que tenemos que tomar decisiones relevantes, ¿no? Que, pues, que tenemos que tomar una responsabilidad, que tenemos que cambiar de trabajo, que nos dan un puesto más alto, que tenemos que casarnos, que tenemos vamos a tener un hijo, que... A veces los momentos más importantes de la vida son aquellos en los que nos van a ocurrir cosas que nos van a marcar, ¿no? Y jo, en esos momentos sí que nos preocupamos mucho de buscar ayuda, de pedir cosas, de preguntar, de consultar. Eh, incluso de rezar cuando no creemos y de rezar mucho más cuando lo hacemos, ¿no? Y, y bueno, normal, ¿no? Porque pensamos que esos momentos son de un calado muy alto, ¿no? Pero... Bueno también hay otros momentos, ¿no? Eh, momentos de sufrimiento, momentos de desesperación, momentos en los que eh, tenemos el alma partida, momentos en los que nos arrebatan a alguien, momentos en los que sentimos que se nos va la vida por otro lado, que no queremos, ¿no? Y es verdad que en esos momentos también, también nos acordamos mucho. De preguntar y de pedir y de indagar por qué nos pasa, por qué es el sentido de la vida, por qué eh, nos abandonan, por qué se van, por qué nos duele, por qué esto. Y tenemos también todo el derecho a reclamar un equilibrio en nuestra vida para que las cosas vayan bien y, y cuestionarnos y, y buscar alternativas y buscar caminos y buscar gente que nos apoye, ¿no? Sí, sí, todos esos momentos tenemos que llevarlo Y aprender a vivir y a manejarse con la vida a veces es difícil, ¿no? Eh, pero no solo esos momentos nos enseñan y no tenemos que pasar solamente por esos momentos ¿no? yo quería hoy elevar un poco ciertos momentos en la vida en los que pues no ocurre ni una cosa ni la otra es ¿no? un momento normal normal de estos que no tienen mucha relevancia pero que te deja de alguna manera bloqueado no eh, yo sentía que esto era como un punto muerto no como cuando te sientes que está parada, bloqueada ¿no? que... Que estás como la tierra en barbecho, ¿sabes? Cuando en esa tierra ni se planta, ni se, ni se pasta, ni se le hace nada, porque se deja la tierra parada y está como muerta, ¿no? Y es un momento difícil, pero creo que incluso en ese momento nuestra vida es suficientemente importante y es infinitamente valiosa y merece la pena hablar de esto, por si en algún momento nos encontramos en, este, en esta situación, que nos encontraremos tengamos la ocasión de revivir ese momento de otra manera mejor ¿no? y de sacar de nosotros eso más bueno que estamos deseando sacar. ¿no? Y Últimamente estaba viendo con mi alumno de bachillerato, estaba viendo la película Matrix, que no sé si la conocéis, de Matrix. Y hay una escena que a mí, jo, pues yo la vi y dije, eh, esto visualmente me recuerda a este momento del que yo quiero hablar. ¿no? Es cuando Neo, el protagonista, está... En una habitación blanca, ¿no? Eh, donde se carga, donde se, eh, el lugar de carga, ¿no? Y es, una, es un sitio, ni siquiera se sabe si es una habitación, es un sitio absolutamente blanco, blanco, no hay límite, no hay esquina, no hay suelo, no hay techo, no hay nada, no hay frontera, no hay nada, solamente blanco, ¿no? Y aunque cuando estás en ese momento tienes un poco a hablar de oscuridad, a mí me parecía que el hecho de que no se viera nada, 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 nada más que blanco, ni límite ni nada, me recordaba un poco a ese estado de la vida en el que a veces podemos encontrarnos, no ese punto muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, cuando estás en esos momentos, eh, no percibes el brillo del color. No. La vida no es brillante, no tiene colores. Eh, Sientas que no que no percibes las cosas buenas de la vida, que no es capaz de alegrarte profundamente, tampoco eres capaz de dolerte profundamente, eh, ni siquiera te irritas, ¿no? Porque cuando hay emociones más fuertes, tú ya encaminas y te empiezas a buscar soluciones, ¿no? Si te entristeces demasiado y entras en, en un poco de depresión, ¿no? Pues tú ya sabes que, ¿no? intuyes que va por ahí la cosa, ¿no? Y, y intenta, solucion o, o intenta solucionar o sabes que por ahí hay algo importante, ¿no? Y buscas soluciones, ¿no? Porque de alguna forma eleva, ¿no? El estado de ánimo. Pero este estado no es así. Este estado es encefalograma plano, ¿no? O sea, no hay emociones fuertes, no sientes nada, estás como un estado de hastío interior, ¿no? No hay límite, no hay frontera, no hay camino, no, hay, no estás seguro si el sitio al que habías dicho que ibas ahí es el que tienes que ir. O, o estás andando y realmente, porque como no lo ves claro, no sabes si has encontrado el camino, ¿no? No sabes si lo que has hecho o lo que vas a hacer. Eh, es lo que tenías que hacer. No ves el valor de lo que haces. No lo percibes. No eres capaz de sopesarlo adecuadamente. No, eh, no, no puedes ver eh, hacia dónde te diriges. No puedes ver hacia dónde, de dónde vienes porque no te importa mucho. Tienes, estás en vacío y estás, te sientes profundamente solo. ¿no? no porque estés solo físicamente, porque sabes que la gente está ahí, pero hay un sentimiento de soledad importante, ¿no? algo que no puedes compartir porque es como si lo que tuvieras que compartir no está en ti, tú estás vacía, entonces no tienes nada que compartir. ¿no? Hay un sentimiento de cansancio fuerte, las cosas a las que te habías comprometido eh, cuestan, cuestan más de lo normal. ¿no? Si te habías comprometido a ser fiel, a, pues, eh, a rezar o a, o a levantarte temprano o a hacer deporte o a... Pues cosas que te que suponían para ti sacarlo, algo bueno de ti, pues te cuesta especialmente, ¿no? Tienes como un síntoma así como de pereza. Pero no es pereza, es que sencillamente te cuesta mucho, ¿no? Y, hijo, es como un hastío general, ¿no? Y, y la, la vida de repente se te vuelve cuesta arriba. Pero en realidad, como no te pasa nada, pues parece como que no es tan importante, ¿no? Es como cuando no tienes fiebre y te sientes mal y sabes que estás mal, pero no tienes fiebre, no tienes síntoma, y entonces da coraje porque no puede quejarte con, con derecho a quejarte, ¿no? Pues en ese momento tu vida tiene la misma relevancia que la de cualquier otro y es importante que saquemos lo mejor de nosotros y es importante que encontremos las vías para que en ese momento de ti salga algo bueno y te sientas mejor en ese momento, ¿no? Eh, una cosa que que sentimos cuando, nos sentimos cuando estamos en ese estado de punto muerto es que nos faltan referencias, no como la habitación aquella blanca. No no sabemos dónde está el suelo, el techo, dónde están las puertas, por donde tenemos que salir y entrar. ¿no? Para los que nos encontramos con el Señor, en su momento, y tuvimos eh, la gracia de que Él viniera a nuestra vida, eh, nuestro punto de referencia es el Señor. Y cuando estamos en ese tiempo de sequía, en ese punto muerto, eh, de alguna manera... Tú sabes que el Señor está ahí, tú sabes que, que tus hermanos están ahí, tú sabes que la iglesia entera te acompaña, pero no la sientes al lado, ¿no? Y, y sientes que estás lejos y que tú estás fuera de alguna manera y que no hay comunicación, ¿no? Como si hubiera un cristal invisible entre tu corazón y el del Señor. Lo cual a veces no te hace dudar de él, o sí a veces es tan duro que, que hasta dudas de su presencia, ¿no? Pero, pero es un momento muy difícil, ¿no? Porque no tienes a qué agarrarte ni con qué compararte ni a qué clamar, ¿no? Es difícil. Eh, este momento no, no llega de la noche a la mañana. De, no, no, de repente no te encuentras así, ¿no? Eh, tiene sus síntomas como cualquier enfermedad, ¿no? O sea, tú de repente no estás con 38 años de fiebre y dices, uy, estoy malo. No, no. Tú te vas encontrando cada vez peor, peor, peor hasta que de repente te pones el termómetro y dices, claro, tenía fiebre, ¿no? Pues con este momento de, en este tiempo de, de sequía, en este tiempo de punto muerto, pasa una cosa así, ¿no? que de repente empiezan como no a funcionar cosas, ¿no? A, pues te sientes eso más cansado, más irritable, te cuesta todo, te, te, te molesta muchas cosas, no te alegra, no te alegras de lo bueno de tus hijos, no te alegra de lo bueno de tu marido, y es raro, porque jo, siempre has disfrutado con ellos, ¿no? Y de repente un día dices, date que ya sé lo que me pasa, <risa> ahora estoy en, en esta sequía espiritual, en este, en este tiempo de desierto, en, este, en esta sequía, en este punto muerto. ¿no? Y claro, como una ya lo ha pasado más veces, pues más o menos va viendo, va intuyendo. Y como además he tenido la suerte y la fortuna de hablar con mucha gente que le ha pasado eh, y alguna gente que le ha pasado con una profundidad brutal, ¿no? y he leído un poco sobre personas que lo han vivido muy intensamente, me di cuenta y nos damos cuenta de que esto es algo que más tarde o más temprano nos pasa a todos y que es normal y que forma parte de ese camino. Entre las duras y las maduras pues están también los tiempos de barbecho por los que tenemos que pasar con mejor o, menos, o peor fortuna, pero hay que pasarlo ¿no? y hay que aprenderlo. Y, y bueno, tú te empiezas a plantear, no ¿estaré malo? ¿Estaré cansado? ¿Me faltan vitaminas? Y... Y de verdad es bueno preguntárselo porque pues a lo mejor tu alimentación no está siendo todo lo buena que puede ser. ¿no? O a lo mejor necesitas un poco de deporte o a lo mejor estás anémica o anémico o, o, o te estás cuidando de una manera pues, que, que no llega a los límites que tu cuerpo necesita. ¿no? Eh, a lo mejor estás eh, saturado de trabajo, saturado de ruido, saturado de algo y necesitas un tiempo para ti. Si hay causas físicas para estas cosas... La, la, la primera vía es solucionarla, obviamente ¿no? Eh, y bueno eh, ahí está, ¿no? El, el tiempo de ir a curarse, y aquí lo dejo porque ir al médico a veces nos cuesta muchísimo y cuidar nuestro cuerpo es una obligación como cuidar nuestra alma, y el Señor nos quiere entero, con cuerpo y alma y nos quiere eh, diligentes igual a la hora de rezar que a la hora de ir al médico y ahí lo voy a dejar, porque a veces nos cuesta mucho trabajo ir, y a veces nos da mucha vergüenza ahí. pero eso es algo que hay que superar como hay que superar tantas cosas en la vida, y se va. Y si no es el tema de físico, eh, pues puede ser una, una carga espiritual, una carga eh, no, no ya física, sino que tiene más que ver con cómo te comportas, con quién eres, con quién quieres llegar a ser, eh, con cómo enfocas tu vida, con tus proyectos. Una carga espiritual son aquellas cosas que no te dejan ser quien estás llamado a ser, ¿vale? Y en cristiano nosotros lo llamamos pecado, ¿vale? Y, y quizá hay un pecado, hay una carga espiritual fuerte en tu vida que no ves así a simple vista, pero que está lastrando tu ánimo, tu, tu alegría, tu paz, está siendo una carga, ¿no? Y es muy fácil. ¿Sabes por qué? Pues porque todo el mundo tenemos una. Y, y depende del tamaño, a veces nos pesa más y a veces nos pesa menos. Y depende con quién trabajemos y, con, y a qué nos agarremos, a veces pesa más y a veces pesa menos. Bueno, pues si tienes una carga, o yo siento una carga potente, espiritual, tipo, eh, tengo un secreto que no puedo contar a nadie, tipo, tengo una, una mentira que quiero ocultar, tipo, algo está pasando en mi vida que no funciona, no, tipo tengo un, un odio terrible a alguien, tipo, no consigo perdonar a algo, no, no, no consigo superar una herida, no todas estas cargas espirituales, pues no son físicas, son espirituales, eh, en el punto muerto, en el tiempo de sequía, es tiempo de soltar, tiempo de descargar, tiempo de, de quitarte la mochila, típico que se dice, no tipo de tiempo de descansar, ¿no? de quitarte la carga. Y a veces no son eh, cargas enormes. A veces no son cargas enormes. Eh, en, en, en el mundo eh, donde yo me movía hace un tiempo, ¿no? se hablaba mucho y a mí me ayudó mucho a hablar de tibieza, ¿no? de eso esas cosas pequeñas que a las que nos das importancia. no Pues... Mmm, un poco de pereza, un poco de mal humor, un poco de que me llevo esto de aquí y de allí, pero aunque no sea mío, no pasa nada, no se nota, eh, no me ve nadie. Eh, cositas pequeñas que no permiten que esa pasión que tú tienes por tener una vida digna, grande, poderosa, eh, capaz de hacer todo lo que tú sabes que puedes hacer, pues esa pasión se apaga por culpa de esas pequeñas cositas, ¿no? Es como si tienes una hoguera y vas echándole cubitos de agua. Pss, 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 pss. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? ¿no? Pues eso va apagando poco a poco tu hoguera ¿no? y llega un punto en el que te quedas eso tibio, ¿no? ni frío ni caliente, porque ni ardes completamente por las cosas tuyas, ni ardes completamente por las cosas del Señor, ni ardes completamente por los demás, ni tienes un objetivo por el que arder del todo y te vas ahí consumiendo poco a poco. ¿no? Eso es tibieza. ¿no? Ese, esa, esa sequía que produce eso, eso eh, ese punto muerto, ese tiempo de desierto, eso también... Es tiempo de descargar, ¿no? Tiempo de soltar, de soltar todo eso. Y, sabe, Esto es como lo del médico, igual. O sea, como se curan las enfermedades, yendo al médico y diciéndoselo, por más que nos cueste. Pero hay que ir, hay que ir, ya lo siento. Y hay que decir, ya lo siento, hay que decirlo. Pues con el pecado y con la carga espiritual es igual. Hay que abrirse y decirlo, y hay que contarlo, y hay que confesar. Es tiempo de confesar. El punto muerto es tiempo de confesar y no hay, y no hay, eh, no hay más salida. Yo, yo no conozco a nadie en este mundo que me haya hablado de otra forma de librarse de esas cargas espirituales, más que confesando. Los, 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 los que hemos encontrado al Señor tenemos la fortuna grandísima de que Dios mismo que nos ha creado nos ha dicho y nos ha revelado que Él está esperando a que nosotros hablemos con Él y podamos confesarle a Él y Él nos descarga completamente, ¿no? Y, jo, es una suerte, es una suerte, que te invito a probar, por cierto. Eh, bueno, pero eh, a veces ese punto muerto, tú tienes ese punto muerto y te das cuenta, y te examinas y te das cuenta que ni tienes pesadumbre física, ni tienes problemas físicos, ni tienes carga espiritual, porque tu corazón sientes que está en el Señor de alguna manera, ¿no? Y tú dices, no, no, yo creo que honestamente estoy haciendo todo lo que me propuse hacer y estoy... Viviendo como creo que, que tengo que vivir. Me cuesta la misma vida, pero creo que lo estoy haciendo. Y para eso jo, hay una literatura que te corta el aliento cuando la lees, de San Juan de la Cruz o de eh, Teresa de Calcuta, que es, que es digna de ser leída 20 veces. ¿no? O sea, es que, que es que te corta el aliento. Es así, ¿no? estás leyéndolo y es de una belleza inexpresable. no Y te hablan de estos momentos y te das cuenta de que Incluso en esos momentos eh, hay algo potente, digno de ser vivido, ¿no? O sea, no, no merece la pena desecharlo y no echarle cuenta, no, no. Ese momento es digno de que lo tengas y lo cojas con las dos manos y saques de él lo mejor, ¿no? ¿Y, y, y qué pasa en ese momento? Ese, ese momento, ese punto muerto, ese tiempo de sequía, cuando estás en esa situación de que estás en orden contigo mismo, en orden con los demás, en orden con el Señor, es... Por un lado, tiempo de pedir, tiempo de pedir, y esto es raro, pero no es tiempo de pedir, tiempo de pedir mucho, tiempo de pedir mucho más de lo que hemos pedido hasta ese momento. Tiempo de pedir a Dios, tiempo de pedir a Dios por esa fuerza que no tienes, porque en mi experiencia y en la experiencia de las personas que hablan de este tema, cuando tú pides, Él da, y es, y es alucinante cómo el Señor regala las fuerzas que te faltan para seguir siendo fiel a lo que te has comprometido a ser, ¿no? Y, y, das, y te das perfectamente cuenta de que en ti no hay esa fuerza que Él te da cuando la pides. no Es tiempo de pedir más. Y es tiempo de pedir a, a los hermanos. Y es tiempo de decirles, yo no tengo vida, quiero convivir con la tuya. Porque la mía no me, no me es suficiente. Necesito de la tuya para revivir la mía. ¿no? Y, y es tiempo de pedir por los demás. Porque... He escuchado una expresión que me ha hecho mucha gracia, que es hipocondría espiritual. Todos, todos sabemos lo que es la hipocondría, que es cuando te preocupas demasiado por tu salud. ¿vale? Pues hay como una hipocondría espiritual y es cuando te come la cabeza en todo momento y en todo lugar sobre cómo estás tú espiritualmente, cómo te sientes anímicamente y cómo es tu relación con el Señor y cómo es tu relación íntima contigo mismo y con los demás. Vamos a ver, o sea, hasta un límite, porque llega un punto en el que esto es como una espiral que no tiene salida, ¿no? ¿Estás mal? Pues sí, estás mal. Sin restarle ninguna importancia, eh, utiliza la fuerza esa que tienes dentro, hacia afuera, fuerza científica, y, y pide por los demás. Y es increíble la alegría que uno siente y la paz que uno siente cuando en medio del dolor propio pide por otras personas. Es como si la vida de esas otras personas de alguna manera viniera a ti, ¿no? Y... Y es que es así, ¿no? Eso se llama comunión de los santos, ¿no? Lo bueno y lo malo que tenemos se comparte, ¿no? Y así las cargas son menos. Y, y ese tiempo de, de sequía, ese punto muerto, entonces se convierte en tiempo de pedir. Pedir a Dios, pedir eh, por ti, pero pedir también por los demás, ¿no? Y también se convierte en un tiempo de esperar. Es duro decir esto, pero, pero sí, es tiempo de esperar. Porque al final nosotros tenemos mucho interés en salir de ese, de ese tiempo, ¿no? porque es justo, es justo tener una vida equilibrada eh, y el hombre necesita una vida equilibrada. No solamente tener eh, una vida física sana, una vida social sana, no, no. También es justo tener una vida espiritual sana, eh, que podamos sentir emociones, que no estemos así con emociones... Eh, en plano, ¿no? Sin, sin, sin vivir la vida a todo color, ¿no? Solo en blanco y negro, ¿no? No, no, merecemos y el Señor quiere y estamos hechos para ello y tenemos que quererlo para los hermanos vivir una vida eh, plena, plena de color, plena de sentido, plena de fuerza, plena de pasión, ¿no? Y, y es justo esperar eso, no perder la esperanza. Pero sabes qué, que, que resulta que el Señor que te ha hecho está más interesado en eso que tú mismo. Entonces, jo, que es que al final en la esperanza se nos va todo, ¿sabes? Y, y es curioso, porque cuando esperas, esperas que hay alguien eh, más poderoso que tú que pueda hacer eso, eh, de repente te, te das cuenta de que las cosas van sucediendo, ¿no? Y yo no dejaba de acordarme del texto de, de los lirios del campo, ¿no? Eh, Fijaros eh, en los lirios que ni teje ni hilan y ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿no? Esas son palabras del Señor eh, hablándonos de cómo nosotros no debíamos de preocuparnos ni siquiera de la ropa que vestíamos, o sea, ni de cosas sencillas, ¿no? ni de necesidades básicas, ni de qué comer, ni de qué beber. Y Él está ahí pendiente de que todas esas cosas tengan lugar en tu vida. ¿no? Es tiempo de esperar de esperar en él, de esperar que va a suceder, porque hay alguien que te quiere más de lo que tú te quieres a ti mismo, ¿no? Y que puede más de lo que tú puedes hacer por ti mismo, ¿no? en Ese momento en el que tú ves que no tienes fuerza, ¿no? Que no, que no tiras para adelante, ¿no? Y mmm, tiempo de esperar eh, eh, y tener eh, más, más silencio. A ver, eh, a veces cuando estás así eh, en punto muerto, ¿no? Que, que sientes que ya no puede haber más silencio en tu vida, eh, a veces lo que necesitas es más silencio. Esto parece raro, pero es así. Necesitas hacer más silencio dentro de ti. Más silencio de ti mismo. Necesitas hacer más espacio para que entre en cosa. Más hueco, más libertad dentro de ti. no Y no solo tú comiéndote la cabeza, sino un espacio amplio en el que aquel que te ama más de lo que tú esperas que te ame nadie pueda entrar, ¿sabes? Y cuando abres ese espacio te das cuenta de que eh, aun cuando no tienes nada y, y no, no sabes para qué vale lo que estás haciendo y no ves a dónde vas, resulta que no desesperas. Si estás en orden con el Señor, resulta que no desesperas y tienes paz y esa paz permanece y ves que no es tuya, que es un don. Y te das cuenta... De que incluso cuando eh, no, no vales no puedes eh, no tienes fuerza eh, jo, resulta que sigues teniendo esperanza y dices bueno, yo, yo sigo aquí, yo sigo, yo sigo esperando a que algo ocurra en mi vida bien, bien con esperanza ¿no? y y cuando, y cuando ves que no sientes nada y, y no puedes más y, y no ves la salida y te sientes solo. Eh, pues resulta que de alguna manera o de otra, aun cuando no tienes fuerza, sigues siendo fiel. Porque al final, eh, en esa fidelidad que tú estás teniendo, en esa fidelidad que muestras, incluso cuando no puedes, esa fidelidad a la que debemos de agarrarnos con todas nuestras fuerzas, incluso cuando te cueste mucho, ¿no? a lo que te has comprometido, ¿no? a ese tiempo de oración, a ese tiempo de silencio, a, a esa sonrisa que te has comprometido a tener con los hermanos, a, esa, a ese detalle de cariño, a ese levantarte temprano, a esa fidelidad, a esas cosas pequeñas que son las únicas que te quedan porque realmente no hay más camino para ti que eso que haces día a día, aquí y ahora. Cuando eres fiel, el Señor de repente coge ese momento de tu fidelidad y ahí es donde siembra, y ahí es donde se siembra Él, y ahí es donde de repente es, estás como preñada del Señor, y, y entonces es cuando nace en ti de nuevo, ¿no? Y no podía dejar de acordarme de, de, de los milagros de los paralíticos en el Evangelio, ¿no? Y, y me acordaba también particularmente de Lázaro, ¿no? Y de cómo estaba ahí profundo en la tierra, muerto, muerto, no había vida para él, ¿no? Y el Señor le llama por su nombre, ¿no? Y dice Lázaro, sal fuera, porque está ahí, ¿no? Encerrado. Y él se, se, se le mete la voz, se le metería la voz hasta la cabeza a Lázaro ahí dentro, llamándole fuerza, ¿no? Lázaro, sal, ¿no? Y, y él sale, y él vive, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Y esa, esa es nuestra esperanza. En el tiempo, ese muerto que tú tengas, en el tiempo de espera ese que tú tienes, en ese en el que no sabes por dónde tirar, en ese en el que puedes estar cansado, derrotado, que no sabes a qué agarrarte, en ese es donde el Señor te llama por tu nombre y te dice, sal fuera, yo soy la resurrección y la vida.